0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf dem stammtisch. stammtisch, Stammtisch,
1: wer dabei bleibt, amtisch. stammtisch -Pfasen. denn heute drechen sie noch Stammtisch verholen. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Stammtisch. Mein Name ist Nico Backspin. Ich äh, habe sehr viel Lust auf die Runde heute, weil es recht spannend wird. Denn äh, die beiden Gäste, ähm, die wir heute haben, die du mitgebracht hast, Kuba, sind mir so gar nicht so bisher in meinem Leben, glaube ich, über den Weg gelaufen. Das könnten wir gleich mal bestätigen. Ich glaube, wir sind uns noch nicht getroffen. Das macht es umso spannender, heute drüber zu reden, weil auch die Themen, die du mit der Redaktion vorbereitet hast heute, glaube ich, äh, quasi wie ein Fluss sind, den wir heute aufbauen können. Erstmal hallo Kuba, schön, dass du da bist.
2: Das war ein sehr langes Moin. <lacht> ja. Moin.
1: Ja, ja, aber ich, ich wollte das gleich alles erzählen, weil ich nämlich in der Vorbereitung das alles so gemerkt habe, dass das alles ganz schön passt und wir eigentlich auch ganz schöne Themen haben, über die wir sprechen. Wichtig ist ja an diesem Stammtisch, das kann ich im Vorfeld auch nochmal erzählen, dass wir hier nicht so frage antwort spiele machen wollen, sondern wir wollen miteinander reden. Dafür brauchen wir Leute, die Bock haben zu reden. Kuba, jetzt bin ich gespannt, ob du diese Woche die richtige Auswahl getroffen hast. Wer ist am Start?
2: Das werden wir natürlich am Ende erst sehen, aber ich bin optimistisch, dass das heute eine gute Runde wird. Tatsächlich bin ich heute sogar der zweitälteste in der Runde, Nico, das musst du dir auch mal vorstellen. Ich meine 25 okay. Jahren. Ich, ich äh, verstecke <lacht> meinen grauen Bart in dem Bild. Also wir begrüßen zu meiner linkeren unteren Seite auf Zoom, so ihr seht es natürlich eh nicht, aber äh, wir haben Euren zu Gast. Äh, kommt ursprünglich aus Bonn, wohnt da immer noch. Ähm, mit Rap und Hip-Hop in Verbindung getreten ist er, laut meinen Recherchen, durch die Marshall Mathers LP von Eminem. Hat in seiner Jugend aber auch sehr viel Bonner Rap von Hatta, Sio und Obacar gehört. Äh, war kurzzeitig auch bei Major gesigned, bei Universal. Hat dann aber relativ schnell gemerkt, dass es nichts für ihn ist. Ähm, ich weiß nicht, Nico, ob du dich noch an den Rap-Contest 2019 von Knossi und Bushido erinnern kannst. Da hat der junge äh, Iron nämlich ähm, gewonnen und ähm, durfte dann auf einem von Bushido selbst produzierten Song ähm, releasen. Hat er dann auch gemacht. Zu einer längeren Zusammenarbeit kam es aber nicht. Seine Label-Heimat -Ha hat er heute mittlerweile aber trotzdem gefunden und er ist nun bei... Business Club Records unter Vertrag ähm, von Diloman, wo auch Kasimir gesigned ist. Wir begrüßen dich recht herzlich. Was geht, Iron? Was geht ab? Hast du sehr schön gesagt, auf jeden <lacht> Fall. Und
0: herzlichen Dank für die Bombenrecherche. Äh, ja, man, okay, dem okay, ist okay. nichts hinzuzufügen. Freut okay. mich.
2: Schön, dass du dabei bist. Und äh, zu meiner linkeren oberen Seite begrüßen wir Samson, äh, Dresdner Rapper, gesigned bei New Dev. Äh, bewegt sich musikalisch zwischen modernem Drill, aber auch melodischen Boom-Bap-Brettern. Äh, Veröffentliche seine erste Single. Im Jahre 2019 äh, vereint seine Rap-Skills mit Struggles aus dem Viertel, ähm, wie es die Redaktion schon rausgesucht hat. Äh, sehr selbstreflektiert, manchmal auch ein bisschen philosophisch. Und am 17. September hat der junge Herr mit dem Flex-Tape sein erstes großes Release rausgebracht. Wir begrüßen dich auch recht herzlich, lieber Samson. Was geht ab?
3: Was geht ab? Freut mich sehr, dass ich heute hier dabei sein darf. Ich habe definitiv Bock zu quatschen mit euch. Und ja, Let's go. Ich freue mich. Gut.
1: Das wollte ich hören. Das, Bock zu quatschen ist die Hauptsache. Ja, Ich habe eine Menge Fragen auch an dich, Aaron, ähm, da würden mich die gewissen Abläufe dazu auch mal interessieren. Die passen aber auch herrlich und, herrlich und hervorragenderweise in das, was wir heute so vorhaben und wie wir das Ganze ja immer hier angehen. Denn Stammtisch lebt so ein bisschen von der Leitfrage, aber auch von Themen, die die Gäste mitbringen. Wir haben eine wunderbare News und das, das wird wieder eine Freude für mein Überleitungsspielchen heute, damit zu arbeiten. Wir fangen aber mal mit der Leitfrage an, denn das ist, glaube ich, so ein Punkt, an dem wir mal ganz gut arbeiten können. Ähm, erzähl mal ein bisschen, welches Thema hat die Redaktion um so ein bisschen um also sich vorgestellt, was sind die Inhalte und wie sind wir dann am Ende auf eine Frage dazu gekommen?
2: Ja, tatsächlich haben wir heute ein Thema parat, worüber wir, glaube ich, noch gar nicht gesprochen haben, so in dem, äh, so in dem Umfang. Wir haben ja schon oft über Trends und hast du nicht gesprochen, aber tatsächlich äh, wollen wir heute ein bisschen über Rap als Handwerk sprechen und uns dem Thema Technik annehmen, denn ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Technik immer unwichtiger wird. Äh, das war schon mal die steile Vorlage für euch und die Fra Frage der Woche lautet Rap als Handwerk, wie viel ist Technik heutzutage noch wert?
1: Die Frage gebe ich gleich mal weiter. Da, da sind zwei aufstrebende äh, Künstler, die jetzt mal sagen können, ob sie sich an Rap Skills oder am Gesamtprodukt messen. Möchtest du? Ich, so, ich, ich, ich fange äh,
3: an, alles gut. Sehr gerne. Ähm, ich habe mich sehr gefreut, muss ich sagen, als ich die Leitfrage gelesen habe. Ähm, also ich sag mal so. so Rap kommt ja von der Technik so, wenn man einfach ein bisschen zurückgeht, so Technik, mit Technik hat es an, äh, angefangen, Wortspiele irgendwie, eine Message mit rüberzubringen und ja, es ist, ich persönlich finde Technik in meinen Tracks vor allen Dingen sehr wichtig, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so verkrampft auf sechssilbige Reime etc. gehe, aber es ist schon wichtig, dass ich irgendwie was in meinen Songs mit vermittle und es hat sich auf jeden Fall breit gefächert. Technik ist nicht mehr so wichtig, wie es mal war. Äh, das Gesamtpaket zählt. Also ich finde, bei manchen, manche holen es halt dafür mit einem geilen Flow oder mit einem Vibe oder auch in Klammern mit Authentizität raus. Äh, ja, also Rap besteht heutzutage nicht mehr nur aus Technik. Früher war es, wenn du gerappt hast und keine Technik hattest, dann ja hast du da eigentlich gar keinen großen Einstieg in das Game. Das hat sich heute verändert. Finde ich allerdings auch nicht nur negativ. Also ich beharre jetzt nicht nur auf Technik. Da gehört auf jeden Fall mehr dazu als nur Technik. Aber es hat auf jeden Fall nachgelassen, meiner Meinung nach.
1: Na, äh, stimmst du zu?
0: Ähm, grundsätzlich ja, auf jeden Fall. Also, dass es, dass es äh, zunehmend äh, unrelevanter geworden ist, quasi ein technisch begabter Rapper zu sein, dem stimme ich äh, zu 100 zu. Und da kann ich äh, aus meiner eigenen Perspektive auch nur hinzufügen, dass äh, mir die Technik höchstpersönlich auch nicht mehr so wichtig ist, wie sie einmal war. Mittlerweile spielen Dinge wie Vibe, wie du gesagt hast, eine große Rolle. Und äh, Message vor allem Ding. Da würde ich aber auch sagen, dass es schon immer so war. Message äh, meines Erachtens nach schon immer auch mindestens genauso wichtig. Ähm, aber ja, auch bei mir auf jeden Fall ähm, zunehmend unwichtiger geworden, dass ich irgendwie Kreuzreime oder was auch immer für, für krasse Ketten äh, bilde. Äh, <lacht> und Vibe ist immer wichtiger geworden so auf jeden Fall.
1: Ich frage mich ja auch immer so, ähm, ob das ein, einfach nur auch ein Ding der Zeit ist oder ob es nur an eine unterschiedliche Herangehensweise an, an Rap an sich an Kultur, an das Ganze ist. Will ich einfach eine coole Mucke machen oder mache ich das, weil ich bestimmtes Battle- Empfinden in mir habe und einfach der Geilste sein will. Das sind ja dann so unterschiedliche Herangehensweisen. Bei dem einen bist du damit zufrieden, wenn du im Zweifel vielleicht an der eigenen Hausecke irgendjemanden im Battle oder irgendwo besiegt hast. Bei dem anderen möchtest du Rap-Superstar werden oder möchtest Songs schreiben, möchtest Hits machen, möchtest Leute so Songs machen, die die Leute bewegen. Natürlich geht das auch Hand in Hand und das war in der Vergangenheit häufiger der Fall, aber Kuba, hast du auch so als Konsument, du bist ja dann auch eher mal so der Freund von genau sowas, auch da so ein Gefühl, dass sich das also auch für dich ändert, dass du nicht mehr so viel. Mm,
2: ich sag mal so, ich habe also als ich mit äh, 14 zu Deutschrap gekommen war, das tatsächlich auch eine Zeit, wo es halt also diesen ganzen melodischen Kram noch nicht so gab so und da bin ich halt auch, also ich war früher ein richtiger ein richtiges Technikopfer, muss ich sagen, so also so richtig <lacht> so richtige Julian's Block Vibes, so wo ich irgendwie 16 den 16, 16 reingezählt habe und so, wenn sich äh, wenn das Ding irgendwie keinen Viersilbigen Doppelreim hatte, ich das dann direkt scheiße fand. Äh, aus, aus der Zeit bin ich, <lacht> aus, der, aus der Zeit bin ich zum Glück mittlerweile entwachsen so und ich denke halt auch, also ich glaube früher war Technik auch einfach wichtiger an sich, würde ich sagen, weil also mittlerweile kannst du also wie unsere Gäste auch schon meinen, durch Vibe oder durch Autotune, durch Melodik brauchst du glaube ich auch vielleicht nicht mehr deswegen den krassen Reim, weil einfach der Song am Ende stehen muss so, ähm.
0: Aber. Safe. Hey, also, einmal das auf jeden Fall. Und ich glaube, Deutschland ist auch so ein Land, wo, wo immer quasi, sobald etwas gesättigt wurde, und ich glaube, dass mit diesen ganzen äh, viersilbigen oder auch noch mehrsilbigeren Reimen, das ist so mhm. voll gesättigt worden, dass quasi irgendwann die Gegenbewegung immer stärker wurde. Und ich glaube, wir haben durch. Durch Namen wie ein Kollege oder so das extrem erreicht, von wegen mehr Technik geht eigentlich gar nicht so, dass es irgendwie noch schön klingt. Und äh, genau aus dem Grund ist dann genau die Gegenseite, die vorher irgendwie von so rap pads wie uns voll gefürchtet wurde, immer stärker geworden. Das ist so meine meine Sichtweise, so, so habe ich es irgendwie wahrgenommen. Mhm. Und wenn man sich jetzt mal so, keine Ahnung, wir haben TikTok mittlerweile und wenn man sich da mal anhört, was mittlerweile irgendwie gehört wird von den Leuten, es, ist, es wirkt auf mich fast schon wie so eine Rebellion nach dem Motto, ey, Kackt mal auf alle, kackt mal auf euch Oldschool-Herz. Wir machen einfach, äh, wir machen hier Frei nach Schnauze einfach, wie es uns passt und wie es irgendwie cool klingt. Fast schon, fast schon so ein bisschen punkmäßig. Ja, und wahrscheinlich wird es selbst dazu ja. sogar
2: mittlerweile eine Gegenbewegung geben von Leuten, die
0: wieder Bock auf technischen Rap haben. Da würde ja, ich ja. auch. Die mhm. wird wieder kommen, hundertprozentig, hundertprozentig. Genau,
1: die Wellen auch. hat es ja auch immer zwischendurch geschrieben mit dem Anspruch, den dessen wie die Fans der 90er Jahre äh, dann äh, für sich Rap-Technik äh, und genau auch das so gesehen haben und wie sich es danach entwickelt hat, habe ich über die Jahre auch immer wieder so, jetzt habe ich mich selber dabei, wie ich es auch einfach mal mag, wenn es total Anti, Punk ist immer der richtige Begriff dafür, diese Attitude, einfach Anti sein, anders sein als das, was vielleicht genormt oder, oder gefordert wird. Das ist auf der einen Seite sehr schön, trotzdem erwische ich mich auch immer dabei, dass wenn ich nicht ganz zugänglich bin für den Song, wenn ich merke, der Rapper ist nicht gut, dann bin ich trotzdem immer relativ schnell raus. Hm. Merkt ihr das auch? Also wenn ihr anderen Leuten zuhört, triggert es schon. Also, wenn der Rapper offensichtlich Safe. nicht so
0: gut ist? 100 Ich finde es immer ganz geil, wenn man es mit so einer Attitude macht, beziehungsweise auf die Ohren gebrummt kriegt und man merkt zwischendurch, okay, der kann es, aber macht ganz bewusst hier und da mal einfach ganz einfache, banale Dinge, reimtechnisch oder auch äh, technisch. Und dann merke ich aber zwischendurch, okay, er kann es doch. Das ist mir immer ganz wichtig, dass ich merke, okay, er kann es eigentlich, aber macht das quasi bewusst als Zielmittel einfach.
2: Mhm. Wobei ich am Ende auch sagen würde, dass irgendwie die Line geiler sein muss, als dass es sich dann irgendwie, als dass es dann irgendwie so einen geilen Endreim geben muss. Ne? Also irgendwie einfach nur, nur Reim, um des Reimes wegen so. Also das finde ich halt, da, also das fand ich früher geil, aber also mittlerweile finde ich irgendwie steht. Steht der Song halt irgendwie schon auch ein bisschen über Tech, wobei ich auch immer wieder. Ja, safe,
3: safe, safe. Äh, safe, safe, safe. Also auf Double
2: Times gehe ich jetzt mittlerweile nicht mehr so ab, so, aber keine Ahnung, okay. so einfach so der geile Flow Pattern, weiß ich von einem Quami oder so, in, in einer Live Session, so ist immer wieder geil, so. Und also das Flash spielt dann auch immer wieder safe. Aber was mich an dieser Stelle interessieren würde, ich vielleicht an unsere Gäste, irgendwie so auch, als ihr zum Rap gekommen seid, als ihr das Rappen erlernt habt, so, da war Technik wahrscheinlich schon noch irgendwie ein essentieller Bestandteil dazu davon, oder? Oder? Habt ihr dann direkt schon irgendwie an Songs gedacht oder ans Gesamtprodukt?
0: Nee, auf jeden Fall. Du hast eben Julians Blog erwähnt, fand ich ganz witzig. Das konnte ich auch zu hören. <lacht> weil das war ja tatsächlich damals so eine Zeit, wo, wo quasi sein, seine äh, Battle-Rap-Runden damit bewertet wurden, wie viel äh, mhm. Silben wie viel Silben die Reime haben. Ne? Mhm. Und ich bin auch voll da aufgewachsen. Ich bin auch ein paar Jahre vorher dazu gekommen, aber hab mir es tatsächlich auch ganz gern gegeben damals. Und deswegen war ich auch voll so nach dem Motto: Oh, er hat da kein Doppel benutzt. Nee, voll wack, kann man es also, gar nicht war, geben. Jetzt
2: im Nachhinein waren Julians Blog, also für mich, ich weiß nicht, wie es bei dir war, für mich war das richtige Brainwash-Zeiten. Also, also ich habe, also ich mich ich hab Typen gefühlt, alles geglaubt. Der Typ war jahrelang, Gott
1: für mich, jeden Alter.
0: warum auch immer. Warum ich auch immer. Der Meinung war halt der eine, der sich da hingestellt hat und äh, ja. einfach mal drüber gequatscht hat. Ne? Safe. 100 Pro.
1: Ich, ich habe bei mir dann damals schon immer gemerkt, als das Ganze so groß geworden ist, dass ich, ähm, ich sage ich das ich war ich war verwundert, dass es auf einmal so viel um Technik ging und genau um solche Dinge und auf der anderen Seite ich dabei gemerkt habe, dass es so klang wie ja, das sind alles so Kämpfe, die ich auch schon an anderen Stellen miterlebt habe. Warum zur Hölle fasziniert das äh, diese Generation an rap gerade so krass? Das ist aber dann auch so durch die G -G gegangen ist und ehrlicherweise dann am Ende Kollege in seiner kompletten Karriere ja, das bis an die äu äußerste Spitze rein Rap-technisch quasi dann immer ja, der wieder. Der macht das ja bis heute auch noch. Ne? Also ich glaube,
2: das zählt tape Safe wird jetzt irgendwie auch 80 Minuten lang sein, irgendwie auch teilweise wieder mit 20, mit 20 minütigen Songs. Also da äh, Leute, die Lust auf Punchlines und Reimer haben, werden da auf jeden Fall Safe auf ihre Kosten kommen.
1: Ja, und, und ich ich habe ich, ich habe hab äh, in der einen oder anderen Interviewsituation ja schon mal so Falschvergleiche. Äh, ähm, unterstellt bekommen bezüglich äh, Kollege und anderen Rappern. Ich versuche jetzt trotzdem eine Brücke zur News der Woche zu machen, weil die nämlich in diesem Fall ganz gut passt. Wir haben ja nämlich einen Künstler, der wie kaum ein anderer für die klassischen Hip-Hop-Werte und damit auch für die Rapper-Ehre steht, äh, der ausgezeichnet wurde. Und es, es, es ist schon so wichtig, dass wir es hier mal erleben, äh, erwähnen sollten. Auch wenn wenn ich das bitte wirklich der zweitälteste bist, ich glaube, ich sagen muss, dass ihr alle noch nicht mal richtig mitgekriegt habt, als er da war. Aber wir machen es
2: nicht. Ja. Nee, denn äh, die News der Woche ist ähm, ein gewisser Frederik Frederik Hahn, auch äh, besser bekannt als Torch, wurde am Donnerstag ähm, für seine herausragenden Verdienste um die Hip-Hop-Kultur in Deutschland und Heidelberg mit der Richard-Benz-Medaille der Stadt Heidelberg ausgezeichnet. Wer bekommt diese Medaille? Äh, diese Medaille ähm, bekommt beziehungsweise ich fange anders an, die Richard-Benz-Medaille der Stadt Heidelberg ist eine hochrangige städtische Ehrung, die sich vorrangig Persönlichkeiten im Bereich Kunst, Kultur und Wissenschaft verdient gemacht haben. Dazu zählt gewisser Torch jetzt offiziell. Äh, die Medaille selbst hat er vom Oberbürgermeister Professor Dr. Eckhard Würzner überreicht bekommen, ähm, der Torch natürlich auch entsprechend würdigte und sagte, äh, Zitat, sie sind ein Pionier der, Pionier der Hip-Hop-Kultur im deutschsprachigen Raum, gelten als Vorreiter der Kunstform Graffiti und Street-Dart, in der Rhein-Neckar-Region und gehören zur ersten Breakdance-Generation Europas. Ihr Ansatz der Verschmelzung von Rap, Philosophie und Literatur inspiriert bis heute Menschen unterschiedlichster Generationen sozialer Schichten und kultureller Hintergründe. Ähm
1: ich, 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 muss Frage, ich muss die erste Frage <lacht> reinwerfen, damit wir wissen, worüber wir reden. Äh, und keine Scham. Was fällt euch beiden lieben Gästen zu Torch ein?
3: Ich würde mal anfangen. Wie du schon gesagt hast, ähm, ich glaube, dafür bin ich einfach noch ein bisschen zu jung. Ich habe vor uns schon auch die Frage gelesen und ich habe mich ein bisschen geschämt, weil der Name ist mir natürlich ein Begriff, So hat einen mega Meilenstein gesetzt für Deutschrap, für generell die ganze Hip-Hop-Kultur, gerade wenn du jetzt auch sagst Breakdance. Ähm, und darum, was soll ich großartig dazu sagen, außer mehr als verdient? Also ja, mehr als verdient. Das ist quasi so eine Medaille für Ehrenbürger quasi in der Stadt
1: ja das ja. Der, genau das ist der Punkt hier das ist halt so für jeden, das ist halt nicht eine, eine Hip Hop Medaille der, ja, der ja. Hip Hop DE Award den er da das gekriegt das macht's hat. Dann noch schöner ja ja das
3: macht's noch schöner irgendwie das macht's noch schöner Anerkennung von der Stadt dafür zu bekommen also und waren,
1: ja. und er ist 50 Jahre alt ne also 50-Jähriger der jetzt ne, von seiner Stadt was aus im Anzug stand er da und hat die auch bekommen das ist das halt nochmal mhm. so eine andere Hausnahme bei Iron, bei dir auch also hast du irgendeine außer vielleicht eine eine Disline in Erinnerung rund um Torch, was er in den letzten 20 Jahren abgekriegt hat?
0: Ich muss erstmal fairerweise sagen, ich hing noch bei der, bei der wohl alten News des äh, News der Woche. Deswegen war ich so ein bisschen verwundert, als du meintest, wunderbare News und so. Ich wollte da jetzt nicht zu dazwischen klatschen, aber ich hing noch bei der alten News, wo es um, um R. Kelly irgendwie ging. Aber nee, zum Thema... Ähm Torch, ich bin da so wie Samson auch. Ich bin da wohl einfach äh, in der falschen Generation zu aufgewachsen, um da irgendwie großartig viel mehr sagen zu können als äh, so Glückwunsch meinerseits Bombe, dass es sowas überhaupt gibt und äh, für Hip Hop auf jeden Fall ein cooler wichtiger Schritt, so dass es auch mal quasi in in die andere in die andere gesellschaftliche äh, Bahn dringt, sage ich mal, als nur Straße, Straße, Straße so. Ich muss sagen, also ich finde es per
2: se auch richtig, richtig nice. Ich es noch geiler gewesen, wenn das nicht nur von der Stadt Heidelberg äh, passiert wäre, sondern wenn das irgendwie so, so auf Bundesebene mal passiert worden wäre. Mhm. Ist leider nicht passiert, aber wir können ja was noch nicht war, kann ja noch werden. Ja. Und ähm, Nico, was ich dich fragen wollte in äh, meinen Recherchen, ist mir aufgefallen, also stand, dass äh, als Fremd im eigenen Land von Advanced Chemistry rauskommst, dass das sogar international für Schlagzeilen gesorgt hat. Ja. Und ja das richtig. fand ich sehr krass, weil damit hätte ich nichts von gerechnet. Ja, weil es einfach äh, auch in einer Zeit, in der in
1: Deutschland ist ja schon so mit nach Wiedervereinigung und den ersten rechtsradikalen Anschlägen und damit so einer ganzen Grundstimmung im Land, die so ein bisschen schwierig war, ja schon ein klares Statement gesetzt hat, das relativ schnell medial äh, über die Grenzen von Deutschland an Anerkennung und Interesse geweckt hat und da ist er zusammen mit äh, den, seinen Partnern in dem Fall dann äh, Tony L. Linko, ist natürlich äh, Vorreiter für viele Dinge gewesen. Das Torch auch am Ende äh, für nicht wenige vor allen Dingen aus Generation, wie etwas wie der, wie der Onkel, wie der große Bruder, wie der Gottvater ist, äh, für all das, was daraus entstanden ist, ist, glaube ich, vollkommen klar, genauso wie aber auch, dass ihr, ähm, jetzt muss ich kurz schnell immer nachrechnen, 30 Jahre nach fremd im eigenen Land, äh, jetzt nicht mehr so den Bezug dazu habt, wenn ihr beide noch nicht mal geboren wart, als das Ding rausgekommen ist, geschweige denn, ähm, auch den Release von äh, Blauer Samt irgendwie aktiv miterleben hättet können. Das heißt, das ist so ein bisschen Hausaufgaben nachholen etc. Mhm. pp. Aber dafür mhm. ehrt es euch, dass ihr so zumindest den, den, den Punkt da drin seht, was es so besonders macht. Denn wir als Backspin sind nun mal 27 Jahre alt, wir begleiten das Ganze schon so lange und dann ist es auch eine Selbstverständlichkeit, dass wir das hier erwähnen wollen, weil, ähm, bei all dem, was passiert, bei all dem, auch wo ihr musikalisch euch bewegt, bei dem, was, wo ihr inhaltlich euch bewegt, bei dieser ganzen Spielplatz, auf dem ihr unterwegs seid, das wäre alles nicht möglich gewesen ohne diese Safe. Kollegen, die damals Dinge gemacht haben, die äh, vielleicht heute auch manchmal in Vergessenheit geraten. Und deshalb war mir das wichtig, dass wir das jetzt hier aussetzen.
0: Auf jeden Fall. Vollkommen verständlich. fühle ich. Ja. Witzige Anekdote, vielleicht an der Stelle, du hast von äh, Fremd im eigenen Land äh, geredet. Ja. Bei mir war es dann quasi die 20 oder 15 Jahre später Fremd im eigenen Land von Flair, was ich damals zu Agro-Berlin-Zeiten hier gehört habe, nur damit man mal die Zeitspanne dazwischen versteht, so das ist das Fremd im eigenen Land, was ich kenne, was mir im Kopf geblieben ist. Ja, das ist, ist krass. Ja, krass, stimmt doch. Siehst ja. du mal, ja. Und auch mit einem ganz anderen Ansatz. Mhm. Ähm, wir, ihr habt beide jeden. Ihr habt beide zwei Fragen mitgekriegt,
1: ähm, äh, mitgebracht, manchmal, oder eure Themen mitgebracht und die eine davon äh, von Samson äh, passt jetzt wie äh, perfekt hinten dran. weil äh, und meine Überleitung ist folgende, Torch ist halt noch aus einer Generation, wo er einfach organisch zu der Persönlichkeit geworden ist, die er geworden ist, weil er gemacht hat, klassischer Hip-Hop-Geist und aus diesem dann über 30 Jahren Machen halt am Ende entstanden ist, dass er jetzt eine Medaille verliehen bekommen hat. Äh, Samson, du hast aber deswegen aber auch ein Thema, was dich wahrscheinlich auch persönlich mit betrifft und interessiert.
3: Genau, und zwar, äh, ob heutzutage organisches Wachstum, das klingt jetzt ein bisschen komplizierter, so organisches Wachstum einfach noch möglich ist, so gerade für ganz kleine Künstler, Newcomer, äh, ohne Promotion, ohne Werbung, ohne Push von irgendjemand mit einer großen Cloud. So, das ist mein Thema der Woche, meine Frage der Woche.
2: Also, ich würde sagen, es geht auf jeden Fall, aber es wird immer schwieriger, weil wir jede Woche 10 bis 20 neue Rapper haben. Aber ich glaube, Promo an sich, Werbung, also da kommst du mittlerweile nicht drum herum. Also, mhm. zumindest Social Media als Tool. Also, wer das nicht nutzt, macht es meiner Meinung nach falsch. Es sei denn, du hast ein gewisses äh, Standing, um das machen zu können. Wie zum Beispiel ein Shindy, so der kann ein Jahr lang keinen kein Post machen Safe, und, ja, und dann ja, das... gucken dem wieder zwei Millionen Leute ja, in seine Story ja. zu. Aber an sich, ähm, ich würde schon ist das sagen, dass es möglich ist, aber es wird immer schwieriger, vor allem halt auch einfach aufgrund des Marktes, ja. so. Der Markt ist gefickt.
0: Shindi, immer das Paradebeispiel in der Hinsicht, ne? Ja, ja aber so. auf jeden Fall. Nee, ich würde auch, äh, Kuba auf jeden Fall hinzustimmen, so nach, ganz nach dem Motto, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit so. Wir haben, wir hatten damals den Sprung von Facebook zu Instagram, jetzt haben wir den Sprung gerade von äh, Instagram zu TikTok und es ist auf jeden Fall, ähm, ja, möglich ist alles, ne? aber ich würde auch sagen, bei der Flut an Rappern, die auch äh, täglich äh, neu auf der auf der Feed-Liste äh, äh, angekrochen kommen, sag ich mal, musst du dich auf jeden Fall entweder ganz, ganz besonders abheben und machst was ganz Verrücktes, dass du auffällst oder du Safe. gehst halt diesen Weg, ja.
1: Insofern wird es aber ganz interessant, weil äh, ihr ja, also wenn man wenn man sich da allein die Spotify-Zahlen anguckt, du hast auf jeden Fall was das angeht, den, äh, den härteren Struggle im Moment noch, wenn, wenn man sieht, dass Aaron genau das ja quasi äh, erlebt hat, was man da im Zweifel vielleicht dann auch brauch, um ja, da auch kurz in den Next Step zu gehen. Mhm. Du, du hast mit Persönlichkeiten, großen Persönlichkeiten zusammengearbeitet, du hast dir einen Weg erarbeitet, um an irgendeiner Stelle äh, so von Leuten wie Knossi und Bushido ähm, ähm, Akzeptanz mhm. und auch, auch, auch irgendwie ein bisschen Auge zu bekommen. Ähm, hast du dann schon gemerkt, dass das quasi viel Arbeit vorher, so, also dass es dann ein Schnipp war, dass auf einmal andere Dinge funktioniert haben?
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Alleine, dass ich quasi ich will mich jetzt gar nicht abheben oder so, aber dass ich halt quasi denselben Struggle wie jeder Künstler am Anfang, wie auch Samson, auf jeden Fall hatte oder auch immer noch habe. Ich will mich da, wie gesagt, gar nicht herausnehmen. Äh, äh, ich merke Sachen wie, auf einmal landet man in Spotify-Playlisten, obwohl man sich quasi selber denkt, ey, äh, ich hätte es vorher schon verdient und vorher waren meine Zahlen doch auch schon so, dass ich da drin hätte landen können oder dass es fair gewesen wäre. Ich merke, dass äh, ganz andere... Mh, Allein, dass ich hier heute in diesem Interview bin, wäre vermutlich damals schwieriger gewesen, als wenn ich diesen Weg übers Label nicht gegangen wäre, sage ich mal. Also ich merke auf jeden Fall einen Unterschied, aber man sieht ja, es klappt trotzdem so und es ist halt einfach nur vielleicht ein bisschen schwieriger, als wenn du, ähm, als wenn du quasi die Kontakte hast und auch labelseitig ein bisschen Push kriegst.
1: Ich glaube, Kuba, eine Sache kannst du aber schon bestätigen, ne? der Weg, um hier zum Beispiel bei dir als Chefredakteur auf dem Tisch zu landen, da sind schon so kleine Hebel wie, wie, du hast es hier so ein bisschen als Werbung und, und Promotion bezeichnet, also, also selber sich als Künstler ein gutes Team drumherum aufbauen, das dafür sorgt, dass über die eigene Musik und das eigene Produkt kommuniziert wird, hilft schon, damit es auch mal schneller bei dir landet, Kuba, oder?
2: Ja, safe, also... Ach, auf jeden Fall, also ohne, ohne, einige, ohne einige meiner engsten äh, Promokontakte würde ich einige Künstler wahrscheinlich gar nicht kennen so. Und ich finde es tatsächlich auch, also ich glaube mittlerweile äh, so einige Künstler, also von denen kriegen wir nie irgendwelche Mails uns so zugeschickt, so ist auch alles schön und gut, aber da denke ich manchmal, es wäre eigentlich auch mal ganz nett gewesen, um irgendwie auch zu wissen, dass da was kommt, dass da, irgendwas, äh, dass da irgendwas läuft, dass da irgendwas erscheint, dass man vielleicht ein Interview machen kann, so oder so. Aber ich finde, äh, Promo und so braucht es auf jeden Fall schon auch irgendwie also klar, man kann es auch immer selbst versuchen, so, aber ich glaube, es ist schon äh, klug, da auch irgendwie sich nochmal ein paar Leute ins Team zu holen, um dann auch nicht, also ich glaube auch als Musiker ist es auch nicht zwingend immer geil, dann auch irgendwie selbst irgendwie noch Promoplinen zu machen, so wahrscheinlich will man am Ende nur Musik machen und der Rest interessiert einen nicht, deswegen würde ich schon sagen, dass das äh, ziemlich sinnvoll ist.
1: Da sind wir mal wieder bei der Ursprungs- der Leitfrage, die wir mitgebracht haben. Ähm, hm, jetzt bin ich gespannt. Leute, ja Leute, äh, so als Künstler, Habt ihr dieses, dieses Künstler-Ego, dieses Selbstbewusstsein, dass ihr verdammt noch mal über eure eigene Qualität überzeugen wollt? Oder ist euch voll bewusst, dass das nicht reicht? Entschuldigung, wie <lacht> hart das ist. Aber
0: <lacht> Ja, definiere Qualität an der Stelle. Ne? Es ist ja auch eine qualitative Eigenschaft, wenn du sagen kannst, ey, ich mache jetzt, äh, mach jetzt einen Song mit einer No-Fucks-Given-Attitude und äh, mache quasi nicht genau das, was alle hören wollen. Und äh, da, Weißt du? Ja, aber, selbst,
1: aber selbst dann sorgst du ja für ein Alleinstellungsmerkmal, das dann wiederum also gesehen und gehört werden muss. Und wenn du das für 100 Leute mhm. machst, dann kriegt das keiner mit. Wenn du gut promotest, dann kriegt das jemand mit. Also, das ist ja schon so. also. Ja. also Wobei ich
0: da auch sagen würde, wenn du, wenn du einen guten Song machst und einen Hit machst, dann auf, auf, auf früh oder lang schaffst du es trotzdem, deine Reichweite zu catchen. Es ist zwar nicht so leicht und vor allem zu heutigen Zeiten mit, mit Promo und was für Tools auch, äh, whatever, was, was auch möglich ist. Ich glaube am langen Ende, dass gute Mucke sich trotzdem bewährt, auch wenn es der steinigere Weg ist. Ich glaube aber auch, dass die Lorbeeren da auf jeden Fall süßer schmecken, als das wenn du quasi du mit hast. einer super Instagram-Promotion äh, das jedem um die Ohren haust und dann hören es alle, weißt du?
1: Habt, habt ihr aber, Entschuldigung, Samson, ich wollte was dazu sagen, sonst ja, ja, easy, sprudeln easy. die Fragen raus gerade. Sehr
0: gut. Ähm,
1: ja, und dabei wollte ich das nicht. Ich will das nicht. Ich will, ich will, <lacht> Kuba, bremse mich. Aber ich, weil es gerade total spannend ist, euch <lacht> mal darüber zu reden. Denn ich, ich finde TikTok wahnsinnig spannend. Ich finde das unheimlich interessant, genau was du gesagt hast, dass wir an so einem Wechsel sind. Dass es auch ganz viele arrivierte Künstler sind, die die Plattform nicht mögen oder nicht ernst nehmen oder sie so ein bisschen auch, auch dissen, weil sie an der Stelle meinen, was ist das, das passt doch gar nicht zu mir. Das sind ja nur mhm. Mädels, die irgendwie ihre Unterwäsche präsentieren oder was weiß ich. Und das ist sie ja nicht. Es ist Natürlich ist das ein algorithmus aber sie bietet ja unheimlich viele Möglichkeiten. Und dann bist du ein junger Künstler und mit den be besagten, äh, auch Punkten wie der Hip-Hop-Kultur, dem bisherigen, die, den vom sein von der eigenen Kunst, von dem, was er macht und hat auf einmal so eine komplett neue Plattform und im Zweifel ja auch schon genug Beispiele von Künstlern, die vorher nichts gemacht mhm. haben, die man nicht kannte und die durch eine neue Plattform auf einmal zu Reichweiten gekommen sind, wo sie sonst nicht hingekommen wären. Triggert euch das? Also auch als Künstler selber, macht, macht das irgendwie so Hoffnung, dass, du, dass es vielleicht eine neue Autobahn gibt, die vorher noch keiner... Also versteht ihr, was ich meine? Dass es da so eine Autobahn gibt, die noch nicht alle
0: nutzen? Mmh. Selbst gerne, ich habe jetzt schon Zwei, voll vier. viel gesagt. Es
3: äh, ist lustig, das Thema TikTok, weil das bei mir auch irgendwie immer so wieder ein bisschen rumschwört. Ähm, viele sagen TikTok, man merkt es ja auch, auch so in meinem Umkreis kenne ich einige Künstler, es ist einfach oder kann ein riesengroßes Sprungbrett sein. Ähm... Bei mir ist immer so ein bisschen der Disput, ich habe es gemerkt, ich habe mich angemeldet bei TikTok, habe auch so eine Umfrage bei mir gemacht, was haltet ihr von TikTok und viele haben, wie du schon sagtest, so irgendwie so ein bisschen diesen Hate einfach gegen TikTok, wahrscheinlich, weil viele diese Cringe-Videos von TikTok kennen oder weiß ich nicht, woher, dieser Hass irgendwie dagegen kommt. Aber ich
2: muss echt sagen, mittlerweile werden mir die gleichen Cringe-Videos auch auf Instagram Genau, auf das YouTube ist eigentlich mittlerweile kein Unterschied mehr. Und hast du
3: nicht gesehen, irgendwie wirst du überall damit voll <lacht> Und bei mir ist irgendwie immer so ein bisschen der Disput, ich würde jetzt mal sagen, bei TikTok ist die Zus äh Zuschauerschaft auch noch ein bisschen jünger, glaube ich, zu meinen. Und ich habe ein paar Videos hochgeladen und habe es probiert. Und ich glaube, nach einer Minute, zack, wurden alle Videos gestreikt von mir. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie, ich glaube, weil ich geraucht habe oder das? so im Video. Ich habe geraucht im Video und das sehen die gar nicht gerne, was ich auch unterstütze. Das finde ich gut. Mhm. Aber da ist immer so ein bisschen der Disput bei mir, dass wenn ich da jetzt gerade mit meinen Liedern das veröffentliche, weiß ich nicht, ob ich das den Kiddies da irgendwie so ans Herz legen will oder ob das für mich jetzt der richtige Weg ist. Ähm, ich, ja. ich,
1: ich nehme da mal mein Todesbeispiel mit raus, ja. dass ich mich mit Jan Delay mal äh, darüber ausgetauscht habe und er mir äh, in irgendeinem Kontext erzählt hat. Ja, ich finde die Plattform mega spannend, weil es ja eine Musikplattform. Ja. Da kannst du mhm. ja mega viel mit Genau. Mhm.
0: Und das ist der da meisten hier ja Du so hast auf den Punkt gebracht. Ja. Das ist das ehemalige Musical.ly, Das ist es nämlich. Es ist ja. ursprünglich nämlich eine Musikplattform und du hast bei bei quasi jedem Video auch die Chance oder du wirst sogar darum gebeten, dass du das quasi mit Musik unterlegst. Und da, ist natürlich, da sehe ich natürlich auch eine riesen Chance. Und, und andererseits denke ich mir aber auch, ähm, ich selber muss mich jetzt nicht dahinstellen und, und irgendwelche Tan Tänze machen oder so. Aber wie mir die Vergangenheit dann halt auch schon gezeigt habt, äh, hat, ihr habt das Knossi Bushido Beispiel angesprochen, dass manchmal Dinge, die man für äh, unmöglich hält, aus dem Nix einfach passieren. Und ich habe mich da damals nicht selber angemeldet, sondern irgendeiner hat den Song da reingeschickt. Und wie das Schicksal es wollte, habe ich das Ding gewonnen und mitgenommen. Und genauso ist es, glaube ich, mit diesem TikTok. Hypes, ich glaube, man kann es schon bewusst quasi irgendwie provozieren, dass ein Song da viral geht, aber ich glaube, dass die Songs, die wir jetzt kennen, die durch TikTok irgendwie so, so viel Reichweite gewonnen haben und so weiter und so fort, dass das eher daran lag, dass irgendwelche Fans einfach die Hook gefeiert haben und dass wie der TikTok-Algorithmus es wollte, es eher so aus Zufall passiert ist, dass es voll getrendet ist und so weiter.
4: Mhm.
0: Ziemlich oft und so weiter gesagt, aber <lacht> ja, Sinne, nicht stimmt, schon am Ende ja. kann man
2: sich ja eh fragen, wie solche Trends letzt, also weil irgendwie muss, also irgendjemand muss ja den Startschuss geben. Und ich weiß ja, also Pajel zum Beispiel als Beispiel, äh, der ist jetzt, glaube ich, auch durch TikTok auch, also ich weiß ob ihr Pajel kennt, äh der äh, hat vor ein paar Wochen, äh, also neues Sony-Signing. Neue Sony äh, An äh, dem kam es ja nicht
0: vorbei, die letzten Wochen, genau, ne? Mit seinem ersten gemacht hast. Ja, genau, mit ja. seinem ersten
2: Song ist er, da, also auch, glaube ich, nicht nur durch Modus Mio, aber der ist auch ordentlich durch TikTok getrennt, und war dann, glaube ich, auch zwischenzeitlich auf äh, Platz 1 der meistgespielten Songs da. Also, und seitdem äh, kennt man den Namen auf jeden Fall. Da, da kommt aber dann herrlicherweise
1: die Ü Überleitung ein bisschen zu deiner äh, zu deinem Thema, denn da ist ja schon so ein Faktor drin, ne? M Aaron, worüber wolltest du Auf jeden reden? Fall.
0: Genau, ich wollte quasi über, über Pay to Win im Deutschrap reden und jetzt haben wir gerade den äh, wunderschönen Namen gedroppt und du hast auch gerade gesagt, jetzt kennt man den, den Namen des Künstlers wo ich auch äh, No Front an der Stelle ganz gerne mal fragen würde, kennt man jetzt wirklich den Künstler oder kennt man den Song an der Stelle? Weil ich persönlich habe mich mit dem Künstler null befasst, aber den Song, ja, wie gesagt, ja. über den musstest du quasi stolpern. Du hast Modus Mio aufgemacht und ich glaube mhm. noch nie vorher, als ich das jemals gemacht habe, habe ich irgendwie vier oder fünf Wochen hintereinander diesen irgendeinen Song in der Top 5 bei Modus Mio gesehen. Und da fragt man sich natürlich, ey, ist das gerade einfach, weil der auf TikTok viral geht oder zieht da irgendjemand im Hintergrund die Fäden? Kann ich nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall
1: eine, eine ganz äh, interessante Thematik, über die ich gern quatschen wollte mit euch. Ja, ich, ich finde es spannend. Samson, sag du mal was dazu.
3: Ich finde es lustig, weil es ja irgendwie auch ein bisschen so ein, also mit meinem Thema sich so die Hand gibt. Äh, dieses Pay-to-Win-Ding. Äh, ja, es ist halt immer die Frage, ob sich das lohnt. Quasi du, wenn du deine Musik einfach, ich nenne sie zwar mit Krampf, bewirbst und bewirbst, damit du da irgendwo zu sehen bist, klar, die Leute kenn deinen Namen und du reibst es den Leuten so richtig unter die Nase, äh, ist nun die Frage, ob du das auch mit auf dein Profil rübernimmst, ob die Leute dann auch wirklich liken und sich weiterhin mit dir verfolgen. Oder so wie Iron schon gesagt hat, nur den einen Song feiern, auf und runter hören und danach ist das Ding wieder durch. So also so eine wie lange ist das oder ob das vergänglich ist. Einfach nur, wenn du da so lange du und auf der Modus Mio Playlist bist, alle deinen Song pumpen, aber danach ja wieder ein bisschen Vergessenheit gerätst.
1: Ich kann, euch aus mein, ich kann euch aus meinem privaten Konsum beschreiben und da, dem liegt ja auch ein bisschen zugrunde, dass ich dann so viele verschiedene Künstler aus über 30 Jahren irgendwie auch immer abdecke, wenn ich dann so ein Auge drauf habe und auf ein paar natürlich mehr reagiere, weil ich auch eine Beziehung zu Künstlern, wie du schon gesagt hast, zur Persönlichkeit hinter dem Song habe und dann in so einer Playlisten äh, quasi relativ oft Namen lese, die ich noch nie gehört habe. Ja, wo ich dann erstmal ein kleines bisschen suche. Ja, wenn sogar euch das so geht, ist ja noch der nächste Punkt. Dann kurz ein bisschen gucke, dann sehe okay, Millionen auf, aus Plays auf irgendeinem Song und ich auch beim Suchen im Internet nicht richtig so wirklich viel finde. Mhm. Und dann ist es ja offensichtlich, dass da ein Pay-to-Win stattfindet. Und dann kommt ja die nächste Ebene. Schöne Grüße an an Kai. Äh, official, inofficial Wege. Da hat sich natürlich auch viel getan und da wurde auch viel, viele Kämpfe schon ausgetragen. Aber so oder so, ähm, Zeigt es ja, wenn Major Labels eine Möglichkeit haben und Interesse haben, einen Künstler zu pushen, dann funktioniert das auch heute noch. Ne? Also, ich kann euch beiden nur wün wünschen. Ich würde sogar ihr sagen, es
0: funktioniert besser denn je, oder? Ja. ja. Wobei wir aber an der Stelle natürlich niemanden irgendwas unterstellen. Das ist mir ganz wichtig. Äh, und ich auch trotzdem noch hinzufügen möchte, dass ich. Der festen Überzeugung bin, dass man jetzt keinen Hit kaufen kann, so. Also entweder du hast einen Song, nein, der auch nein, funktioniert, nein, und der ja, funktioniert ja. dann auch, oder du hast, das, hast einen, da kannst du auch 20 Millionen Klicks dir von einem Kai drauf kaufen lassen, aber dann wird so. er nicht gehört werden. Und ein, ein Payel, dem wir nichts dergleichen unterstellen, wie gesagt, aber der hat halt nur mal eine super Platzierung, der hat nichtsdestotrotz einen Bomben-Song gemacht, anscheinend. Es ist natürlich eine Geschmackssache, aber die Leute hören es. Wenn ich hier mit der Straßenbahnbahn fahre, ich höre den Song. Das heißt, es ist kein reiner <lacht> Pay-to-Win, aber wahrscheinlich einen super Weichen gelegt im Hintergrund. Mhm.
1: Man, man muss ja auch an der Stelle klar betonen, dass ich glaube, das Konsumverhalten derjenigen, die sich mit Rap beschäftigen, was das angeht, den letzten Jahren auch krass verändert hat, weil es ganz vielen auch dank Streaming vollkommen egal ist, welcher Name da unter dem Song steht, Hauptsache er ist geil. Wenn er so geil ist, dass du mehr von dem hören willst, dann guckst mal nach, wie heißt er. Ah, Apache, dann höre ich mir noch die anderen Songs auch noch an. Und damit du findest was, was dir gefällt, dann bleibst du hängen oder es ist halt das, der eine Song in dieser Playlist, die ich immer höre und dann war es das. One Hit Wonder gab es, äh, äh, würde ich sagen, im Deutschen in 25 Jahren vielleicht eine klitzekleine Handvoll und wahrscheinlich in den letzten fünf Jahren äh, sehr, sehr viele in verschiedensten Varianten. Ob sie Würdest du
0: auch sagen, dass das an den Playlisten liegt? 100 Prozent. An diesem Playlisten-Rap? Ja, ne?
1: 100 Prozent, weil du einfach einen anderen Zugang, du kannst einfach viel natürlich, und da sind wir bei Pay-to-Win, klar platzieren, du kannst es gut da gut dafür sorgen, dass du da äh, mit viel Druck in den Markt gehst, auf welchen Weg auch immer. Und früher hattest du aber auch nie die richtigen Möglichkeiten, das äh, zu steuern. Heute kannst du es ja. Durch TikTok-Kampagne, durch, TikTok durch Instagram-Kampagne, natürlich auch durch das muss man mal sehen, inwiefern man durch bestimmte Deals zwischen Labels in der Lage ist, auch bei äh, Streaming-Anbietern sich gut zu platzieren, wo es natürlich auch Startseiten, Banner etc. Pp. gibt. Und das alleine sorgt ja dafür, dass auch ein unbekannter Künstler auf einmal eine Reichweite hat. Ähm, nur dann bin ich auch voll bei euch, was ihr gesagt habt. Wenn du willst, dass das mittelfristig funktioniert, dann braucht das ganze Produkt Seele. Und das schaffst du ja, nicht Mann. durch einen Song.
2: Wobei, ja... Na, Kuba Einspruch euerern oder wat? Nee, gar nicht ich finde also, also ich finde generell nur super also die ganze Entwicklung todesinteressant. ist interessant dass, also, also bei mir ist es wobei bei mir ist es mittlerweile also ich kann auch nicht immer alles auf die, auf die Jugend von heute ähm, äh, abschieben das ist vor allen Dingen sehr geil wenn du das mit Mitte 20 machst <lacht> ja, also, ich. Aber, ich bin
1: der Einzige der das hier darf <lacht>
2: ja, aber, also ich finde es halt schon ganz spannend dass, dass man irgendwie immer mehr Bezug zu einzelnen Song hat zu einzelnen Songs hat aber irgendwie nicht mehr so krass zum Künstler aber ich glaube im Laufe der Zeit wenn man durch diese Songs irgendwann an diesem Typen kleben bleibt, glaube ich aber schon, dass man irgendwann an einen Punkt kommt, wo man sich mit ihm beschäftigt ich weiß auch gar nicht, worauf ich hinaus will. Also wenn ich an mein
0: zwölfjähriges an Ich denke, der Hit meiner Jugend, der, der mich dazu gebracht hat, deutschen Rap zu lieben, war Sido schlechtes Vorbild so. Und als ich diesen Song gehört habe, ich wollte alles von dem hören, sei es auf irgendeiner Soundcloud-Festplatte, dann war nicht so, dass ich einen Song gehört habe und dachte, das ist der eine Song, ich wollte alles hören, von oben bis unten, was ich dann natürlich auch getan habe in den folgenden Monaten. Aber deswegen kann ich mich dafür, damit jetzt gar nicht so richtig identifizieren. Ich habe zwar hier und da mal einen Song in der Spotify-Playlist äh, von mir, wo der Künstler mir letzten Endes egal ist und wo ich sage, das ist der eine Song, der eine, ja, mein, mein persönliches One-Hit-Wonder, weißt du? Ja, aber an und für sich, wenn
2: ich was. Nee, mach. Nee, sorry, gerne. Alles gut. Ich war fertig, alles gut. Ja, aber das Ding ist, früher gab es halt auch nur Sido und vielleicht zehn andere und mittlerweile gibt es halt Sido 10 mhm. und 100 bis 200 mhm. neue Rapper, ne? Also, es ist das vielleicht auch
0: nochmal Sido, noch ein bisschen. Mido, Lido, Kido. <lacht> ja. Nee, du sagst es. <lacht> Safe, wichtiger Punkt, das ist ja auch, das, das ist. Äh, spricht auch ganz äh, dafür, was Nico gesagt hat. Letzten Endes, dass du die Playlisten gefüllt hast mit unzähligen neuen Artists. Und letzten Endes äh, sind es dann die Songs, die viel interessanter fürs Publikum sind als der Künstler. Und wenn sich dann einer durchsetzt, dann äh Ah, haben die es auch schnell geschafft, sage
1: ich mal. Mir fällt gerade auf, dass ich die USA, äh, den Newcomer in den USA genauso entdecke, dass es mir relativ egal ist. Also ich höre hör in den Playlisten die den Songs, finde die geil, dann tue ich die erstmal in den Playlisten, dann höre ich die, äh, entdecke so das Cover so quasi den, den, den neuen Sound immer wieder für mich neu und äh, merke dann durch Zufall, ach guck mal, den hattest du ja schon mal hinter der Playlist und dann ist so ein Aha-Effekt und dann denke ich mir, okay, mit dem beschäftige ich mich noch nochmal eine Sekunde mhm. länger. Ja, was mich interessiert, mich wurde, wenn,
2: ihr so, wenn ihr so neue Künstler entdeckt, geht ihr dann auf die Top 5 bei Spotify oder ja. hört ihr euch andere ja. Songs ja, an? Ja. Ich, ich, ey, aber das, das finde ja. ich auch ganz interessant, also ich mache das auch immer wie so, ein, wie so ein Dummer und immer auf die fünf meistgeklickten Songs, aber das heißt ja eigentlich überhaupt nicht, dass das die besten Songs von ihm sind. Nee, finde ich auch wahnsinnig. Also ich fand das, voll, voll oft äh, sind es auch äh, ja, schlechte Songs würde ich sogar passen. <lacht> so, je nachdem wie man... Das hat. ist Geschmackssache
0: am Ende des Tages. Aber ich finde es ja auch, auch spannend, dass Nico gerade gesagt hat, dass er quasi so die Songs dickt, weil ähm, ich bin da gar nicht so, so modern, sage ich mal. Ich bin einer, der <lacht> stolpert immer noch über Bewegtbild letzten Endes und ich könnte quasi niemals über Spotify-Playlisten meine Songs irgendwie dicken. Passiert auch hin und wieder mal, aber wenn, dann bin ich meistens auf YouTube unterwegs und gucke mir das Gesamtbild irgendwie an und oder mhm. höre mal bei Freunden was oder so weiter. Ja, das ich ist total krass.
1: Halt. Das ist total krass, weil da sind so ein paar Gedanken, die ich, die ich habe. Auch liebe Redaktion, wir könnten mal ein Thema aufmachen, dass ich äh, also ich selber, als hier Kopf von den ganzen Bums, äh, bis heute nicht geschafft habe, mir Donda und, wie heißt das, Drake-Album in Ruhe komplett anzuhören. Ich habe
2: es wie gestern zum ersten Mal durchgehört. Und ich fand's ja. scheiße. Ich habe es versucht. Ja,
1: und da genau ich das. Raus. Ich habe es versucht. Ich habe es versucht und normalerweise ist es mein fucking Job und ich werde, ich bin sozialisiert mhm. aus der Zeit, dass ich dieses scheiß Album komplett höre und ich kann es nicht mehr. <lacht> ich bin genervt. Ich denke mir so, Dicker, okay. komm zum Punkt, mach was Geiles, aber mach nicht so, mach nicht so. so Und dann bin ich raus und dann höre ich lieber wieder Playlist und dann entdecke ich Leute und ja, mein Einstiegstor ist immer, das habe ich auch bei euch beiden gemacht, als ich eben noch ein bisschen Mucke gehört habe. Dann habe ich mir diese Top 5 s an, angeguckt, natürlich gehe ich dann aber noch einen Schritt weiter so Und hm. das machen vielleicht viele nicht, weil ich natürlich recherchiere und dann hören möchte und so ein bisschen und mir einen Überblick verschaffen möchte und nochmal was nachhören möchte und dann auch nochmal auf der Zeitachse nochmal was einordnen möchte etc. pp. Aber das ist ja schon dritte Stufe. Erste Stufe bin ich voll bei jedem da draußen, der einfach der sieht der sieht einen Song von dir, finde ihn ganz geil, dann gucke ich auf die anderen und dann klicke ich auf den mit den meisten Klicks und dann merke ich aber auch... du bei uns ja
0: wenigstens durchhören?
1: Ja, definitiv. <lacht> ähm,
0: okay, Bombe. Ähm, bin ich sind, Ja,
1: aber es gibt überall auch immer Nummern, wo ich denke so, nee. Und ich verstehe nicht, warum du so viel Klicks hast, ich finde den mit den weniger viel geiler. Mhm. So, Aber das ja. ist das ist dann am Ende immer ganz subjektiver Geschmack. So, ich Wobei man natürlich
0: auch sagen muss, die Top 5 ist immer temporär, ne? Es ist immer quasi, ich weiß gar nicht, die letzten 14 Tage. Stimmt, ne? Das oder ist so. nicht all time. Ja. Ne, und wenn ich mir quasi aussuchen dürfte, wär, wär, dann würden da auch andere Nummern stehen. Es ist halt, ne, was die, was die Hörerschaft halt in den letzten das 14 Tagen am meisten streamt hat. Der Algorithmus, ne? Ja. Ich, ja. muss
2: aber, ich muss aber schon sagen, ich finde es schon lustig, so ich glaube, also ich weiß Nico, du vielleicht nicht, aber ich habe mich wahrscheinlich jetzt auch das letzte Jahr irgendwie darüber beschwert, irgendwie, dass die Alben irgendwie nur noch zwischen 30, 35 Minuten lang sind, irgendwie Songs immer nur bis 2,30 und dann kommen halt mal so Bretter wie CLB oder Donda und äh, das erste, was man macht man, regt sich über die Länge des Albums auf. <lacht>
0: <lacht> Wobei ich auch nicht glaube, dass es die Länge des Albums ist, um Nico da mal Schutz zu nehmen Ich habe es selber Dankeschön. versucht und es ist einfach furchtbar monoton, es sind viele Streichorchester ohne überhaupt, dass da mal ein Drumset gespielt ja, wird und für mich schmeckig.
1: als das einer ich eine, kann, ja. Das geht los mit Don Ich Don Ja, ist aber das ich finde den im Gegensatz
2: zu CLB halt, halt wirklich irgendwie auch interessant, weil halt irgendwie auch, also, Keine ist, also Drake, finde ich, also es plätschert so krass vor sich hin so. und also Kanye ist, ist am Ende eh alles Geschmackssache, so. ich bin auch kein großer Kanye-Stan, aber ich finde das Album auf jeden Fall, sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Und ich finde das, 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 das Growt auch gut. Da sind auch ein paar Songs, die man so gut Aber das spannend als Kunstwerk?
0: Spannend als Kunstwerk oder spannend, weil du wirklich die Musik pumpst und auch in der, äh, der U-Bahn mal dann den einen Song vom Album hörst, ähm, äh, wie du, wie du bei den anderen Songs Tatsächlich,
2: mehr, als, mehr spannend als Kunstwerk. Also ich höre das Album auch nicht durch, so weil es einfach, also für, es ist kein Album für In der Bahn hören, so, aber so fünf hm. Songs, so safe in die Playlist. Ich merke, wie ich voll äh, von der kompletten, äh, der bösen, bösen
1: Industrie und ihren äh, Singles in den letzten Jahren so gebrainwashed wurde, dass ich halt genauso ticke. Ich hole mir diese einen Songs, höre das alles. Und eigentlich ja. war ich früher schon genauso. Da habe ich auch liebend gerne Alben gehört. Oh Gott, ich kann es drei Themen auf einmal aufmachen. Ich habe gemerkt, dass ganz viele alte Alben, die ich total geil fand, gar nicht so geil sind im Ganzen, ich die sehr hochgehalten habe. Ich über die Zeit, aber auch immer die Songs, die ich geil fand, mir rausgepickt habe, immer meine eigenen Tapes und, und dann kein Minidisc und irgendwas gemacht habe. Und das ist nichts anderes als diese scheiß Playlisten heute. Und das ist aber durch die durch die Art und Weise, wie heute Musik produziert, immer schlimmer geworden ist. Dass ich dann aber auch bestimmten Künstlern auch gar nicht mehr zuspreche, dass ich das Album überhaupt hören will. So, wisst ihr, was ich meine? Und da gibt es ein paar Auf jeden Fall. Ein paar, das sind, das werden immer weniger. Wenn ein Kendrick Lamar-Album kommt, dann werde ich mich hinsetzen und will dieses Album als Album hören, weil ich weiß, da sind, das ist ein Album-Album. Und das funktioniert, da bin ich voll bei dir, Kuba. das funktioniert bei Donda auch wesentlich besser als bei äh, CRB. Das funktioniert nicht. So, Das ist halt dann wieder der Unterschied. Und dann bin ich, ja, ich bin, bin verloren in dem Scheiß gerade.
0: Aber ein spannendes Thema auf jeden Fall, hundertprozentig. Auch Samson und ich sind ja auch ungefähr eine Altersklasse und wir haben, glaube ich, voll Safe. diesen Umschwung mitbekommen. Ich bin einer, der auch früher noch in Mr. Music gerannt ist und sich das Motrop-Album gekauft hat und es dann zehnmal hintereinander durchgehört hat und wirklich jede einzelne Line verstehen wollte und mittlerweile durch diese Veränderung habe ich auch bei mir persönlich gemerkt, ich kann die Mucke gar nicht mehr so wertschätzen und genießen, wie ich es einmal getan habe. Weil es halt quasi ein Projekt aus so einem Gesamtrahmen einfach herausgezogen ist und dann so, gib mir mal kurz den Vibe und auf zum nächsten Song. Ich konnte es vorher auf jeden Fall viel mehr genießen und die Qualität des Ganzen hat bei mir auf jeden Fall darunter gelitten. Was? Nicht, nicht bei meiner eigenen Mucke, sondern quasi bei meinem Hörkonsum. So. Ich kann nicht mehr meine Spotify anmachen und bin so wie damals und mm. äh, bin voll geflasht das von den Lines, sondern ich packe mir mal eben den Vibe, hörst 40 Sekunden und dann denke ich mir schon, boah, ist ja schon wieder lame. Nächster Song, nächste, <lacht> nächste Endorphin-Flash äh, und dann wieder nächster, nächster, nächster.
2: Voll ja. traurig. Das ja, ja. ja, stimmt, weil es ja, ist auch stimmt. ganz lustig. Ich, so, ich glaube, vor zwei Jahren wurde bei Spotify diese Lieblingssongs-Funktion eingefügt und ich fand die am Anfang richtig scheiße, weil ich damals noch so voll der Albenhörer war und so, was brauche ich diese, was brauch ich, ich brauche diese Playlist nicht so aber, ja, der Rest ist Geschichte, ne, also ich, <lacht> mittlerweile echt, ich bin einfach noch so Lieblingssong -Honk geworden, so, ja, hör, 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 hör sieben Tage, die zehn, äh, die zehn neuen Songs, die mir in Feed gespielt wurden, die ich geil fand, so, und dann, wenn ich mal Zeit habe oder irgendwie mal eine Stunde Zeit habe und irgendwie mal Lust hab, auf, dann mache ich das schon, aber es sind dann tatsächlich auch eher ältere Alben, es sind jetzt nicht zwingend Alben aus dem Jahr 2021, muss ich sagen.
1: Es ist nicht so einfach alles. Ähm, entsprechend ist dann natürlich die nächste Rubrik, die wir hier im Haus haben, auch quasi, wie, wie sagt man das, damit untergraben wir auch jede eigene Hoffnung darauf, dass wir uns ab jetzt wieder mehr mit Alben auseinandersetzen, denn die Woche ist zu einem Single ähm, droppen geworden, ähm, weil wir natürlich mit der Thank Backspinits Friday Playlist auch jede Woche genau das machen und geben euch bis zu 50 Songs jede Woche, die frisch rauskommen, durch die ich mich auch erstmal selber durcharbeiten muss, was auch nicht ganz ohne ist, bei der wahnsinnigen Vielzahl an Künstlern und dann äh, und das sind nicht mal alle. Nee, das sind nicht mal alle. Und dann kommt ja noch ein anderer Fakt dazu, der euch ja gar nicht so bewusst ist, ihr jungen Leute hier. Dann trefft ihr auf Künstler aus der neuen Generation, die ihr geil findet. Und ich habe ja noch den scheiß Ballast, dass ich noch die ganzen alten Namen kenne. Und wenn dann auch noch jung und alt und dann auch noch im Untergrund quasi ohne Reichweite zusammentreffen, ist das mein Song der Woche. Wenn ich schneller wäre in der Auswahl. Und deshalb ist es Kubas
2: Song der Woche. Oh, was für eine hervorragende Überleitung. Da würde ich, fast, also, würd was ich du, würd dir fast anderes erwartet. würde ich Alter? dir am liebsten fast den Song schon zurückschenken. Ja, das das ist schön. Äh, mein Release der Woche kommt von Shogun und Curse. Er äh, nennt sich Bulls 95. Äh, wer Shogun nicht kennt, sollte ihn auf jeden Fall auschecken. Mit einer Rapper. Noch relativ klein, aber ähm, hat sehr, sehr großes Potenzial, sehr, sehr geiler Typ. Ähm, der hat am Freitag auch seine neue EP released, Akt 3 Rookie Season heißt die. Äh, darauf zu finden ist nämlich auch der Song Bulls 95 mit. Äh, ja, da schließt sich der Kreis mit der Mintner Legende Curse, ähm, wo Shogun auch herkommt, falls ich das noch nicht gesagt habe, ähm, produziert ist der Song auch von Shogun selbst. Auch ein, ich weiß, ich weiß nicht, Nico, wie du den Beat fandest, ich fand ihn aber auf jeden Fall sehr, 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 sehr gut und hätte mir tatsächlich auch sehr gut einen Shindy äh, auf diesem Beat vorstellen können. <lacht> Äh, es hätte auch sehr gut gepasst. Er ähm, hat, ja, hat so, sich
1: dann für Curse entschieden, den, den, ja, so, den Shindy ja, der Nullerjahre. Also ne?
2: Für die Story auf jeden Fall schöner. und äh, Also Curse auf jeden Fall auch, äh, obwohl ich gar kein großer Curse-Fan bin, geschweige denn viel Curse gehört habe, er hat mir der Song sehr gut gefallen, hat einige Basketballreferenzen, Referenzen, da bin ich eh oft sehr schnell für zu begeistern. Die beiden Rappen so ein bisschen über den Werdegang und am Ende fahre ich das ganz schön die letzte Zeile von Curse äh, dort üb dort übergibt äh, Curse Shogun quasi das Rap äh, das Rap weiter dabei damit folgend allein ich zitiere ich weiß nicht was noch morgen kommt aber Shogun ist der Beweis meine letzten 20 Jahre waren nicht umsonst ist das nicht süß? <lacht> ähm, es gibt ja so zwei Faktoren, die ja noch total wichtig
1: sind. Der eine ist, dass Bong aus dem Team jetzt Freudenträden äh, vergießen wird, wenn er den Podcast gehört, dass du allen ernstes Curse in diese Sendung geholt hast. Ähm, das zweite, was mir da besonders aufgefallen ist und was ich auch sehr erwähnenswert finde, ist, dass Shogun. Ich weiß nicht, inwiefern der hier jedem so ein bisschen auch geläufig ist, ja, schon so eine, so das der, der ist schon Styler den, den habe ich letztes Jahr auf dem mhm. Song Courtside kennengelernt von mit ihm von Pimpf, so ein Song, wo es ums Basketballspielen geht und der schon hart diesen 90er-Nuller-Film gnadenlos durchzieht, mit Klapphandy handy allem drum und dran, also Ästhetik spielt to the fullest, da hast du wirklich das Gefühl, ich habe das Gefühl, ich bin wieder in den 90ern und zweite Ebene, er anno 2021 einen Curse auf diese Art und Weise huldigt, einen Künstler, der schon vor Jahren von anderen Größen immer totgesagt oder auch abgesungen wurde, macht es auch nochmal umso äh, lustiger und interessanter, diese Kombination, inklusive dieser dieses letzten Verses. Also ich fand es eine sehr schöne Wahl. werde ich auch genommen.
2: Sehr schöne Geschichte auf jeden Fall. Und Song ja, auch dope.
1: Finde ich auch. Ich habe auch einen genommen, der nicht so viel Geschichte hat und für ich mich auch nicht so viel erzählen musste, weil ich musste mir dann ja was anderes aussuchen. Aber ich habe gefunden, <lacht> Wale hat einen Song gemacht mit J. Cole, Cool and Dre haben produziert, heißt Poke It Out. Ist, äh, einfach ein Brett. Ich finde geil. Punkt. Viel mehr kann ich gar nicht dazu sagen. Geile Kombi. Ich mag auch alle drei, vier Protagonisten an der ganzen Sache. So, insofern einfach show sure shot song den ich hier in die Runde werfe und der definitiv in meinen Playlisten landen wird. Mit einem kleinen Hinweis, dass auch der eine Brücke in die frühen, äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es 0 oder 90er sind, aber Riven Thing von äh, Q-Tip ist gesampelt.
2: Kannst du mir vielleicht einmal sagen, wer Cool und Dre genau sind? Produzenten. Produzenten. Aber so alte Produzenten oder eher neue Produzenten? Sag, sagen wir mal so, ich, ich habe ich hab
1: vorhin noch mal ein kleines bisschen nachgeguckt. <lacht> und das ich, 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 bevor ich jetzt die alle, will ich mit euch ein kleines Spielchen, Spielchen machen. Das machen wir mal gemeinsam, weil das ist total lustig. Oh, ja. Ich habe hab nämlich die Hits von Cool and Dre noch mal angeguckt. Und ich, mir war klar, dass, sie, äh, dass der Hate It or Love It rausgekommen ist. Ähm, also, der ist von denen produziert. Aber äh, das geht noch weiter. Ähm, New York von Ja Rule, ähm, Das, warte mal, ich fand ganz Wichtige. War, war, wa, wa, Hier vorne war noch irgendwo einer. Äh, gib mir die Sekunde, gib mir die Sekunde. Ich suche den verdammten Song. All the Way Up zum Beispiel. Mhm. Auch, auch davon. Ähm, Holy Key von DJ Khaled. Äh, und also mit anderen Worten, hier war noch einer, den ich jetzt leider vergessen habe, immer wieder für The Carter für die ganzen Alben produziert. Also immer schon auch seit Anfang der 2000er mit am Start und äh, ja, Punkt. Ich glaube, damit Frage beantwortet, oder? Cool
2: and fun, ihren Einstieg in das Musikgeschäft als Partner von Fat Joe.
1: Ja, tut mir einen Gefallen. Wenn du sowas machst, liest den amerikanischen Wikipedia-Eintrag <lacht> und nicht den Deutschen. Sehr, sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig, weil der amerikanische ist der richtige. Yes, ist der, der Deutsche ist von irgendeinem Typen geschrieben, der aber Frage, ist beantworten. nicht der gleiche?
0: Ist nicht einfach die Übersetzung? Nee, nope. ne? Das nope. ist tatsächlich ein anderer. Echt ah, crazy. Gut Ge zu wissen, okay. Ja,
1: Leute, wenn es um gerade amerikanische Künstler gibt, immer den amerikanischen Wikipedia-Eintrag. Okay. Weil die wissen, was sie schreiben. Das Deutsche hat irgendwie. Ne? Der ah. das Ich bin gespannt, was eure Songs der Woche sind übrigens. Also, was habt ihr mitgebracht, liebe Gäste?
3: Also ich bin ehrlich, ich habe einen Song von vorletzter Woche mitgebracht, also nicht aus dieser Release-Woche quasi. Kuba, die, die, die hast du das
1: nicht im Griff oder was? Was ist da los? Äh, doch, doch, doch. Es hat äh, andere Gründe.
2: Ich bin ich, gespannt. Ich, die, 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 die ich dir später vielleicht sagen kann. Äh,
3: ja, ich habe mir auch wirklich vieles äh, release-mäßig dieser Woche gegeben, mich ohne jetzt irgendwie zu fronten oder so, aber da hat mich gar nicht so gepackt. Oder was ich, ich jetzt, was ich würdigen würde, als Release
0: der Woche da irgendwie... Kann ich voll unterschreiben mit, mein Lieber. Ist alles okay. okay. Bin nice. ich voll bei dir. Den äh. Schuh muss ich mir auch direkt anziehen. Ich hab... Auch von letzter Woche gedenkt. Ja, also da ist <lacht> ich mich gar nicht mehr so
1: schlecht. Okay. Äh, nee, aber da aber, kann ich noch einen dazugeben. Kuba und ich natürlich, haben das ja selber natürlich. mit der eigenen Playlist. Ich, wir ja. haben das selber mit dieser eigenen Playlist immer. Dass es einfach Wochen gibt, da denken wir, okay, da krass, wir hatten, nichts, jetzt, ne? wir hatten jetzt fünf Songs. Und dann ja. gibt ist ja alles subjektiver Geschmack. Und dann ja. gibt es manchmal Wochen wie jetzt. Da sind halt, keine Ahnung, Zwei anderthalb Songs, die einen ja, wirklich ganz persönlich. Mann. Es geht ja um den persönlichen Geschmack. Und genau. ich möchte damit Haiti nicht zu so nahe treten mit dem Song. Apache hat eben, einen Hit eben. gemacht, ja, ist alles, alles richtig, etc. pp. Echo Fresh, muss man auch mal sagen. Der, der, der holt dich da seiner Hip-Hop-Karriere an ganz entscheidenden Punkten und hat Lunes mit auf dem Feature-Song geholt. Mich ganz privat haben diese Songs aber nicht abgeholt, sodass ich sie mhm. hier als Song der Woche auswählen wollte. Mhm. Insofern bin ich da voll bei dir.
0: Okay.
3: Fühle ich. Äh, der Release der vorletzten Woche. Der Release der vorletzten Woche, und zwar ist Jono 3.7. Ich bin auch, jetzt muss ich ehrlich sagen, erst vor zwei Wochen, beziehungsweise genau als seine EP rauskam, bin ich auf ihn gestoßen. Der Track heißt Zeit ist Geld. Und ja, es ist ein Berliner Junge. Ich weiß gar nicht genau, aus welchem Viertel. Aber das hat mich auf jeden Fall mal wieder abgeholt. Ein bisschen erfrischend für mich. Jono 37 <lacht> Ich kann gar nicht jetzt so viel dazu erzählen. Ich habe mich nicht so krass lyrisch und so darauf vorbereitet. Du willst also Seine sagen, du hast keine Zeit.
1: Redaktion im Hintergrund sitzen? Die Leider keine Redaktion, Recherchen. nein. Aber das war auf jeden Fall ein Track. Ich habe
3: mich nämlich geärgert, dass der Track quasi vorletzte Woche rauskam und den hätte ich gerne als Release der Woche genommen. Davor hatte ich SSIO, Zwanis, der kam die Woche raus. Hey. Das wäre mein Release der Woche gewesen, aber ja... Als ich erfahren habe, dass ich auch ein Auge zudrücken kann und eins von vorletzte Woche nehmen kann, habe ich das genommen.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut, ja, sehr gut. Und, mhm. und Aaron, was hast du Aaron. dabei? Ähm, ich habe tatsächlich, wie gesagt, auch aus letzter Woche gedickt. Das heißt, wir haben nicht nur äh, bei, dem, beim Themen, bei der Themenauswahl äh, Gemeinsamkeiten, <lacht> sondern auch, dass wir beide diese Woche nichts so richtig gefühlt haben. Ich dachte aber auch, es geht nur ein um Deutschrap. Ähm, Sonst hätte ich mir nochmal... mal geht's äh, gar nicht. Da die dementsprechenden... Doch, eigentlich schon, aber, aber... War nicht dein Release, war nicht dein Release auch äh, international, Nico?
1: Nee, aber genau deswegen nicht. Ich habe es ja erzählt, weil ich aber ich muss ja einen Song rausholen, bevor wir den gleich genommen haben.
0: Ah, okay, okay. okay. Okay, okay, okay. <lacht> ähm, nee, ich habe tatsächlich auch diese Woche nicht so richtig äh, gefeiert oder einfach bin ich nicht drauf gestoßen bei der Riesenflut an äh, Releases. Äh, deswegen habe ich von letzter Woche genommen äh, 1019 BK von meinem Labelmitglied Diloman äh, featuring Lucio und Nizi. Fand ich einfach ein äh, Bombensong. Äh, jetzt nicht sonderlich erfrischend von den Lines oder so, aber hat einfach geknallt. Schöne, schöner, Beat, schöner, schöner Vibe der transportiert wird und äh, ja, da das auch mein Bro ist, bin ich natürlich ein bisschen parteiisch und äh, muss da die Shoutouts an der Stelle geben.
1: Das ist nur legitim. Oh, oh. Finde ich auf jeden Fall gut.
0: Ähm, wir machen ja. Jetzt eine Jetzt haben wir aber gar nicht so richtig unsere Frage geklärt, oder? Gibt es jetzt einen Pay-to-Win in Deutschrap? Also wir hatten es irgendwie so, es war oh, so ein ja im letzten Endes, oder? Also wir wissen es
1: ja.
2: Also wissen... Ich würde ein klares Ja setzen. Ich würde auch
1: ein klares Ja setzen. <lacht> Aber das eine schließt ja trotzdem nicht aus. Also, also du kommst dahin, klar. So, ne? Wie das, auch halt Musik, aber, das ist halt Musikindustrie.
2: Ja. ja. Aber ich würde sagen, Pay to Win bringt ja auch nur bis zu einem gewissen Grad genau was, das, Weil was wenn du dann I irgendwie auch eine leere Tour haben. spielst, so, dann bringt dir das Safe. wahrscheinlich auch nicht so viel. Na, du auch kannst spät. ja
1: trotzdem eine volle Tour spielen. Das funktioniert ja auch. also Ehrlicherweise kann ich mich noch genau, genau daran erinnern, als Mero aufgekommen ist und es ganz viele Diskussionen um Reichweiten und Zahlen und wo kommt er auf einmal her und warum mhm. hat auf einmal viel. Auf einmal gab es dann doch eine Menge Leute, die auf diese Konzerte gegangen sind, weil es einfach ganz viele Leute gibt, die Bock haben, sich das anzuhören. Es gibt auch, und das ist halt dieser Vergleich, der immer wieder greift, Popsternchen der 90er- und Jahre, die äh, vor Tausenden von Leuten auf irgendwelchen Festivals oder auch auf einer eigenen Tour Konzerte gespielt haben und trotzdem nicht so wirklich einen Impact im, 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 im musikalischen Gesamtbild haben, weil sie äh, ihre Legacy vielleicht gar nicht so schnell aufbauen konnten und danach auch keine Chance hatten, die aufzubauen, sondern halt One-Hit-Wonder sind, wo man auch lange darauf gewartet hat, dass sie dann den Song spielen und der Rest war relativ egal. Ich habe mit Macklemore und Ryan Lewis genau das erlebt. Was schon fast mhm. unfair ist, aber die, als sie als diese zwei Songs hatten, Thriftjob und wie hieß der andere? Ken Holders. Holders. Ich habe zwei Konzerte von denen gesehen, das eine in Hamburg mit 20.000 in einer großen Halle da. Mhm. Die haben einfach dreimal diese Songs gespielt, weil sie nicht <lacht> genug hatten, um allen Leuten zu zeigen, so inklusive einer halben Stunde Monolog in, in, als, als 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 Zugabe und so. Das passiert halt manchmal und du musst so halt deine Karriere danach aber bauen und musst da mhm. sein und musst am Start bleiben. Und ich glaube, das ist dann also dieser Zusatz für die Frage. Würdest du sagen, ja, ja, da bringt dir kein das Geld geschafft? der Welt was? Ne? Nee, da bringt dir am Ende kein Geld der Welt, wenn du nicht ein geiler Typ bist und keinen Charakter hast und keine Personality auf Song und damit dann auch in die Öffentlichkeit bringst. Weil andersrum, guck mal, ich habe gerade Materia wieder interviewt für, für, für Backspring, wird demnächst ein Interview kommen. Und Casper, das sind beides so Leute, die aus dieser Generation kommen und da ja quasi einmal das Ruder komplett in eine Richtung gedreht haben, was das musikalisch angeht, aber auch, was so das... Die, die, die Personality angeht, weil die Generationen denen folgen wollen. Wenn du auf dem Konzert bist, dann sitzt da Oma, Mutter, Tochter und der Vater noch nebenan und der Freund und sowas alles. Und da, wo gibt es das sonst? Und das schaffst du ja nur, wenn du da, dein, deine Hits, die du hast, die da Wolken oder der Druck steigt oder was auch immer, wenn du die füllst mit etwas, woran sich die Leute festhalten können. Wenn du das nicht schaffst, dann hast du zwar gute Hits und kriegst vielleicht auch gute Abrechnungen und freust dich über das Geld, aber keiner erinnert sich an dich.
0: Stimmt, und, schön gesagt. Nichts hinzuzufügen. Um
1: zu zu Wort zum, zum Sonntag, <lacht> Ende. Genau. Zahnstocher, ähm, Jetzt nächstes Wort zum Sonntag. Wir haben zwei Hausaufgaben gekriegt. Ich bin mal gespannt, was du. Ähm, ihr müsst jetzt gleich vorbereitet sein. Ihr müsst uns Hausaufgaben geben. Kuba, deine
2: Hausaufgabe und die Geschichte dahinter. Ja, mich hat tatsächlich wieder nach Minden verschlagen. Äh, was für ein Zufall. Äh, meine Hausaufgabe war von der Clan. Ähm, Song heißt Geiler Sound. Ich musste äh, zu meiner Verteidigung sagen, ich musste den Clan erstmal googeln. Der Clan war eine 1996, ein 1996 gegründetes Hip-Hop-Trio, bestehend aus Italo Reno, Germany und Lord Scan, der neben dem Produzieren äh, auch äh, rappen konnte. Ähm, genau, Kirsten Shogun kommt auch aus Minden. Ähm, Curse hat, diesen, hat diesem Trio zu überregionaler Bekanntheit ähm, verholfen, als er ähm, den Clan auf seinem Debütalbum Feuerwasser gleich zweimal featurete. Ähm, das wusste ich dazu auch nicht. Zurück zur Hausaufgabe. Song ist erschienen im Jahr 2000 ähm, auf dem ersten und einzigen der Clan-Album Flashpunks, ähm, produziert von Lotzkan, ähm, der auch auf dem zweiten Part ähm, zu, ähm, am Rappen ist. Der erste Part von Italo und der dritte von Germany. Song fängt mit einem Intro aus dem Film Fear and in Las Vegas an. Ähm, dort fragt jemand, ob jemand ein bisschen LSD will. Fand ich auf jeden Fall ganz interessant. Ähm, Bridge hat auch ein Sample von Ray Charles' Let the Good Times Roll. Soundtechnisch ist das äh, ja Oldschool-Rap der späten 90er-Jahre, würde ich sagen. Ähm, und äh, da schlage ich jetzt mal die Brücke zur Leitfrage der Woche. Denn der Song ist auf jeden Fall äh, sehr technisch versiert. Äh, viele verrückte Reimketten, sehr viele Wie-Vergleiche, wie es für diese damalige Zeit wahrscheinlich auch sehr, sehr nice war. Ähm, video gibt's auch, das besteht ungefähr aus zwei Szenen, ähm, einmal aus Gruppenperformances der beiden und äh, die zweite Szene ist quasi, wo die einfach willkürlich irgendwelche Sachen kaputt machen, äh, fand ich auf jeden Fall ganz lustig, ähm, rein musikalisch, ich glaube, das hört man ja auch so ein bisschen raus, hat es mich jetzt nicht so super umgehauen. Ähm, einfach weil es, also es ist jetzt einfach keine Musik, die ich mir jetzt privat geben würde. Aber auf jeden Fall wieder einmal eine sehr lustige und interessante ähm, Geschichtsstunde für mich. Und ich habe mal wieder was gelernt. Minden hat äh, noch mehr Rapper als Curse und Shogun Den Clan. Ähm,
1: ähm, hast du dir das Album angehört oder ein bisschen reingehört?
2: Nee, noch nicht. ich es tun.
1: Ich hätte dir den Song Überdosis gegeben.
2: Überdosis. Da ja, wird direkt mal gespeichert.
1: Das ist nämlich der zweite. Der ist ein kleines bisschen ähm, musikalischer noch als der erste, als als mhm. gerne Sound. Ich höre gerade nebenbei ein bisschen rein. Ist aber auf jeden Fall von der Produktionslevel zu, für den damaligen Zeitpunkt äh, unheimlich krass gewesen, unheimlich spannend. Deswegen auch nochmal Re-Release als als ein, ein reines Instrumental-Vinyl. Damit so eine mhm. Liebhabersache aus dieser Zeit. Ähm, und mir auch ein Tick zu sperrig damals, ein bisschen zu freakig, aber genau diesen Punk in sich haben, was Aaron von beschrieben hat. Ich glaube deshalb auch nicht erfolgreich genug gewesen, aber schon so ein bisschen prägend für den Sound aus dieser, aus dieser äh, Ecke. Und dann wieder die, die Brücke zu Curse, wenn man sich anguckt, wie äh, lieb und, 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 und dann herz, herzschmerzend er teilweise durch seine Karriere gegangen ist. Das ist auch seine Wurzel. Darf man an der Stelle mal nicht vergessen. Minden ist dann klein. Äh, eine lustige Hausaufgabe, die du gekriegt hast, muss ich sagen. Meine
2: ähm, Wer hat dir gegeben? Äh, den hatten kurz. wir letzte Woche zu Gast, ich weiß gerade schon wieder nicht mehr. Hat Das ist natürlich lustig. wenn hatten wir letzte Woche zu Gast. Zu viele Stammtische, Nico. Ja,
1: genau, genau. <lacht> das äh ich muss gerade oh.
2: überlegen, überlegen, wer wem... Ah, hier, hier. So You was. und MC Smook hatten ah, zu Gast. Ja. Äh, von Yuse okay. habe ich den Song bekommen. Von Yuse muss ich den Song bekommen. Cool, ja, das, das bedeutet,
1: du hast Yuse verdrängt aus deinem Geiste, weil, weil, er, weil er das äh, äh, zu einer harten Diskussion gemacht hat. Ähm,
2: aber sehr gut. Aber um, zurück zu Deiner Hausarbeit von MC Smoke, denn die ist ja wahrscheinlich auch ziemlich interessant und ich muss auf jeden Fall an dieser Stelle auch mal an äh, die Ausführungen von äh, Leon hinweisen, er hat sich sehr, sehr viel Mühe gegeben, äh, ja, pass mal um auf das ganze Rätsel zu lüften.
1: Genau das mache ich jetzt. Eigentlich, äh, Leon, kannst du dich nicht mal dazu schalten, Mikrofon mikrofontechnisch? Versuchen das mal, Aber wir dich in den Call kurz kriegen.
2: Ja, wenn er Bock hat.
1: Komm Leon, hast du ein Mikrofon, an rede kurz mal. Ach ich nicht, ich
2: glaube, dass ich, ah doch, es geht, es geht Leon. Perfekt, dann mache
1: ich nämlich jetzt die Überleitung, weil ich habe mir überlegt, ähm, ich könnte jetzt was dazu sagen, habe mir aber durchgelesen, was du gemacht hast und deshalb möchte ich dich bitten, dass du heute wie sich für so einen guten, weißt du, ich bin der Klassenclown, ich komme eine Minute nach, Stundenbeginn, komme ich rein und meine Hausaufgaben habe ich mir vom fleißigsten Schüler der Klasse machen lassen, der ist nämlich Leon. Ähm, meine Hausaufgabe war DJ Tomic mit dem Song featuring Drake und Tiger, der ja wie ein Mysterium durch die Hip-Hop-Landschaft wandert, weil Tomic selber ja auch schon viele Jahre draußen ist, auch sich den einen oder anderen Fauxpas schon geleistet hat, rund ums zum Beispiel Dschungelcamp, in dem er erstens drin war, das ist der erste Fauxpas in meinen Augen, und dann dort wegen äh, rechtsradikaler, äh, wahrscheinlich äh, von seiner Seite eher gedachten Spaßäußerung auch direkt wieder rausgeflogen ist, zu Recht ents entsprechend auch, ähm, an der einen oder anderen Stelle schon angeeckt, aber ist nun mal auch Teil dieser Hip-Hop-Geschichte, die wir in Deutschland haben, zweifelsohne, Punkt. Und der ist dann vor zwei Jahren rausgekommen mit einer Nummer, wo er auf einmal gesagt hat, ich habe ein Drake-Feature und das war ein Tiger-Feature und das war zu einem Zeitpunkt, wo die Atomic im Prinzip weg war und Drake quasi den Planeten einmal in die kanadische Flagge eingewickelt hat. Ein Song heißt Text You Back, ist bis heute nicht wirklich erschienen. Einmal zwischendurch kam er, dann kam er wieder nicht. Ähm, ich finde den auch ziemlich also aus der Zeit gefallen und warum das Ganze so ist, das kann aber unser Investigativjournalist Leon aus der Redaktion am besten erklären, denn der hat sich wirklich Gedanken gemacht. Und Jungs, jetzt ist, ist wird es spannend. Also ich, Leon, leg los.
4: Erstmal vielen Dank für das wunderbare Intro, Nico. Ja, ich habe... Äh ich glaube, einen halben Arbeitstag damit verschwendet, mir diesen Song anzuhören. <lacht> und ich habe das Internet durchforst. Also ich bin wirklich verrückt geworden. MC Smoke hat uns das ja auch das Ganze so als Challenge gegeben. Und da dachte ich mir, ja okay, ziehen wir durch. Und also der Song sollte eigentlich am 22. März 2019 erscheinen. Und DJ Tomic hat wirklich Promo wie verrückt gemacht. So Der saß in Radiointerviews und meinte, oh, der Drake-Song, er kommt bald. Und hat immer weiter darauf hingeteasert. Kam dann nicht. Und dann kam der plötzlich über Nacht am 23.10.2020 und das Internet ist halt kaputt gegangen. So, Ich habe auch auf Twitter mir gefühlt jeden Beitrag mit DJ Tomic und Drake angeguckt. So Und es haben damals richtig viele Menschen spekuliert, dass Drake gar nicht wirklich Feature-Gast auf dem Song ist, weil es klingt super weird. Und ich als offizieller Drake-Stand glaube aber safe 100%, dass ist es Drake ist es nur mit dem Toaster aufgenommen. Und die große Frage, die MC Smoke uns halt gestellt hat, ist, wie kam das zustande und von wann ist dieser Drake-Part? Weil es ist halt, der Song ist weird. So, also es gibt davon auch nur noch eine, eine WhatsApp-Aufzeichnung, die MC Smoke uns gesendet hat. Also im Internet findet ihr gar nichts mehr dazu. Die habe ich mir dann zehnmal hintereinander angehört. Und ja, Hinweis folgt jetzt investigativer Journalismus zu der Frage, von wann der Drake-Part ist. Und ich habe ein paar Hinweise rausgeschrieben. Der erste Hinweis ist, Drake und Tiger hatten seit 2013 Beef. Und die erste musikalische Begegnung war im Jahr 2011 auf dem The Motto-Remix, auf dem Take-Care-Album von Drake. Das heißt, irgendwo dazwischen müsste sich das abgespielt haben, wenn beide zusammen den Song gemacht haben. So, dann haben wir den zweiten Hinweis. Tiger rappt seit 2007. Und damals hat er aber noch so poppige West-Coast-Musik gemacht. Ihr wisst nicht, also Kelly Love, weiß ich nicht, ob euch das was sagt. So, das war ja so der erste Hit von ihm. Und mit 2011 hat Tiger dann angefangen so richtig klubbigen Sound zu machen, wie das halt auf dem DJ-Tomic-Song ist. Äh, mit Drag City müsste ihr ja eigentlich noch kein richtiger Hit damals gewesen, auch ganz weirder Song, aber das passt schon soundtechnisch sehr zu dem DJ-Tomic-Lied. Ähm, genau, und Drake hat diesen klubbigen Sound halt auf Thank Me Later das das so um 2010 ziemlich hart gemacht und auf Take Care gab es da auch noch so 1, 2, 3 Songs, die auch sehr in dieses Muster reingefallen sind. Aber da war schon mehr so seine R&B-Schiene am Start und Beide waren halt beim Label Young Money Cash Money Records und das hat Tiger 2014 verlassen und Lil Wayne hat das 2015 verlassen und wollte halt Drake und Nicki Minaj mitnehmen und seitdem gibt es einfach keine Infos darüber, wie das eigentlich ausgegangen ist und es gab etliche Rechtsschreite und niemand blickt da mehr durch und jetzt ist halt die Frage, wer hat denn die Rechte an Drakes und Tigers Tonspuren vor der Trennung und das ist Birdman, der Labelchef von YMCMB. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr den Pusher T, Distract ahnt, Exodus 23.1, der so gegen das komplette YMCMB-Dingens geht, da sagt Pusher T auch direkt im ersten Satz, Contract all fucked up. I guess that means you all fucked up. Also die blicken selber nicht durch ihre Verträge. So, und jetzt kommt halt äh, die erste These, die ich dazu habe. Birdman hat irgendwelche alten Spuren von Tiger und von Drake bei sich zu Hause auf dem Laptop rumfliegen. Die Rechte daran, DJ Tomic kommt irgendwie nach L.A. oder Miami und sagt so, ey, Birdman, hast du nicht mal ein paar, <lacht> paar Text, Textzeilen für mich? Und er verkauft ihm dann halt, um so den letzten Cent aus den beiden noch rauszuschlagen, die Tonspuren. Ähm, die andere These wäre ziemlich unrealistisch. DJ Tomic hat tatsächlich damals mit Drake und Tiger an einem Song zusammengearbeitet. Aber es war in den Anfangszeiten ihrer Karriere und durfte damals nicht veröffentlicht werden. Ähm, wir wollten auch ein Statement von ihm haben. Nur DJ Tomic wollte sich nicht dazu äußern, weil er meinte, Drake's Management muss alles äh, muss einfach alles absegnen, was er sagt. Aber ja, deswegen haben wir uns ja die Arbeit gemacht. Und jetzt ist so die letzte Frage von wann ist denn dann die Auf äh, die, sind die Aufnahmen? Äh, habe ich auch eine schöne Grafik zugemacht, die könnt ihr leider nicht sehen. <lacht> <lacht> die ist wirklich episch. Es ist, ein, es, ist ein, äh, es ist ein Kreisdiagramm mit zwei Schnittpunkten und es müsste sein, dass der Tiger von 2010 bis 2011 und Drake zwischen 2010 und 2011 ihre äh, Aufnahmen gemacht haben und daraus entsteht halt dieser unfassbar gute DJ Tommy Hit. Ja,
1: Spannend. Ey, Leon, Leon, vielen, vielen Dank für diese Arbeit und auch diese kleinen Ausführungen dazu, denn äh, die sind <lacht> alleine in sich schon episch. Äh, auch, dass äh, Tomek angefragt hast und er aber nicht darauf ähm, antworten durfte und konnte offensichtlich. Ich würde trotzdem anregen, liebe Redaktion, dass wir, wenn er dann draußen ist, Tomek mal einladen, damit er von seiner Seite mal den ganzen Wahnsinn dieser Geschichte erzählen kann. Ähm, Habt ihr den damals gehört alle eigentlich, also irgendjemand so,
2: nee, gut? Nee. Ich habe ihn damals kurz mitbekommen, aber er war dann irgendwie nach paar Stunden wieder offline. Ja, aber okay. ich habe damals auf jeden Fall nicht geglaubt, dass es Drake war. Und jetzt nach äh, nachdem ich Leons Ausführungen ge gehört habe, bin ich mir sicher, ist es auf jeden Fall wirklich Drake.
1: Ich kenne DJ Tumager jetzt schon ein paar Tage länger und ich bin mir hundertprozentig sicher, weil der taucht immer an irgendwelchen Stellen auf, wo dann auf einmal ein Nummer eins um die Ecke <lacht> und dann hat, er, dann hat er sie alle im Griff. Ähm, in diesem Sinne, schöne Grüße an Tomek. Ähm, äh, wenn du Informationen hast, lass sie uns zukommen. Wir geben ein Update und äh, jetzt ist es an euch, uns Hausaufgaben zu geben, die hoffentlich nicht ähnlich investigativ sind, weil Leute, ganz ehrlich, jedes Mal einen halben Tag von Leon aufopfern äh, oder gerade von Baser, um, um hier äh, Recherchen zu machen, das kann ich nicht verantworten. Ich bin trotzdem gespannt, was wir von euch kriegen.
3: Darf ich anfangen? Soll ich anfangen? Du darfst. Ähm also ich hoffe, das hat sich oder die Hausaufgabe bewegt sich nicht nur im Deutschrap-Bereich. Ne, alles mein, gut, alles okay, gut. Okay, okay, weil vor 2005, das ist dann wahrscheinlich wieder mein Alter. Äh, ich habe sogar nach ein paar Sachen gesucht. Die Jungs haben mir auch so ein paar Beispiele geschickt gerade im Deutschrap, aber ich konnte wirklich einfach gar nichts damit anfangen. Und jetzt bin ich
1: gespannt. Du, bist, du gibst die vor 2005er Hausaufgabe jetzt bin ich gespannt.
3: Und darum habe ich einfach. Äh, When it rains, it pours von 50 Cent genommen von Get Rich or Die Tryin vom Album. Das war so, würde ich sagen, für mich irgendwie so mit einer der ersten Songs, die ich so gepumpt habe und hart gefeiert habe auch. Und ja, darum war das einfach meine Aufgabe, meine ja, Hausaufgabe an ich, euch.
2: Finde find, find ich, find ich, find ich gut. Ja, 50 Cent freue ich mich immer.
1: Könnte, glaube ich, ganz interessant sein, so auch mal ein bisschen über 50 Cent an der Stelle zu reden. Ich habe ein ich bin gespannt, Aaron, was kriege ich?
0: Äh, fast schon ahnbar, nachdem ich es jetzt schon eben gesagt hatte. Ich habe mich äh, für den Song Sie, durch schlechtes Vorbild entschieden, weil, wie Boah. gesagt, das war so das Ding, was nice. mich damals im Schulbus begleitet hat und äh, was mich äh, in Deutschland verliebt, verlieben lassen hat. So.
1: Ey, das ist ganz geil daran eigentlich, das kann ich jetzt schon mal verwecken, den werde <lacht> ich bestimmt auch nochmal erzählen. Der Song, als er damals rausgeht, ich bin ja nicht, also dann sind wir bei ich bin ja nicht das dass die Zielgruppe, diese, oh, ist der geil, ich möchte auch so werden wie er oder ja, oh, er spricht mir aus der Seele, ich bin ja dann schon ein paar... Tage. Trotzdem hat mir dieser Song, der hat ihn mir erklärt und das fand ich ziemlich krass und spätestens damit habe ich dann endlich voll verstanden, was den so auch so groß machen wird, warum der so besonders ist. Also das wird, das wird spannend nächste Woche, das erzähle ich dann nochmal.
0: Ich werde einschalten, auf ja. jeden Fall. Äh, danke für euch,
1: aber dass ihr heute dabei gewesen seid, hat sehr viel Spaß gemacht, war auch schön euch kennenzulernen.
0: Safe. Immer wieder gerne. Herzlichen Dank für die Möglichkeit. Wir werden,
1: wir werden uns wiedersehen und hören, da bin ich mir ziemlich sicher. Äh, Kuba, wir beide sowieso. Aber, und das ist ganz wichtig, nicht nächste Woche. Denn äh, ich bin nächste Woche in London. Äh, die NFL hat eingeladen. Das sind London Games, deswegen kriegen wir es zeitlich nicht hin, da zu produzieren. Ähm, ist aber nicht schlimm, die kleine Pause gönnen wir uns mal, denn Kuba hat gerade FIFA-Stream seinen Vater produziert äh, im Hintergrund. Wenn ich da nur doof rumgezockt habe, hat er ja seit Wochen daran gearbeitet. Deswegen gönnen wir ihm einmal diese Woche Pause. Die Woche danach wird es äh, lustig, denn da reden wir über Business, das weiß ich schon. Was genau, das äh, erzählen wir dann. Euch aber jetzt erstmal hier noch einen schönen Abend. Jetzt ist es an euch, liebe Hörer, die Sachen von Aaron und Samson anzuhören. Gerade bei Samson yes, habe ich gesehen, wir, müß, wir müssen noch ein bisschen die, die Klicks hochbringen, so, ne? Und, und Aaron, die, die Top 5 uh, Streaming-Hits, die sind am Start. So, die Leute werden auf jeden Fall was finden, wenn ja, sie ja. genau gucken.
0: Gehen auch noch 1, 2, 0, ne? Gehen immer 3, 4, 0 im Zweifel auch. Gehen auch zwei <lacht> Und vor allem, ja. was ich vielleicht auch mal anmerken sollte, bevor ihr in der Top 5 hängen bleibt, äh, checkt mal das Outro von meiner allerersten EP. Da habe ich nämlich äh, Backspin erwähnt. Oh, das mache ich jetzt oha. direkt. Äh, bin raumlich,
2: ich kenne Und wenn, ich
0: um Gottes, das. um Gottes Willen. Ich liebe das. Keines, keines, kein kein kann ich vorwegnehmen. Ey, hat Spaß gemacht. Vielen Dank auf jeden Fall.
1: Dankeschön. Ist also übrigens das lustig. Stichwort Dist. Da denken die Leute immer, dass ich drauf reagiere. Ich krieg gerade auch die ganze Zeit Nachrichten, weil wieder irgendjemand wie über mich geredet hat. Aber es ist <lacht> mir vollkommen egal. In diesem Sinne, macht's gut. Bis mach's zur nächsten, gut. übernächsten Woche beim Backspan Stammtisch. Ciao. Peace. Ciao, ciao.
0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. auf dem Stammtisch. Stammtisch. Schwert dabei, bleibt an sich. Stammtisch ab. Denn heute brechen sie noch
1: Stammtisch vor Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin,
2: Backspin, Backspin.